0: Clase 21. Criterios de conectividad vial. Reticula de calles altamente conectada para evitar cuellos de botella y fomentar la caminabilidad. Hola, pues bienvenidos de nuevo. Eh, hoy nos toca empezar con los temas de movilidad. Eh, por fin pasamos a este capítulo. Eh, pues el, el, los temas pasados habíamos estado muy enfocados en temas de desarrollo económico y de, y de emprendimiento y de todo lo que es el combate a la pobreza. Pero ahora pues pasamos al siguiente reto, que es el que muchos visualizamos como el tráfico, que realmente es mucho más que eso, pero pues vamos a abordarlo con esa perspectiva de movilidad y movilidad sustentable. Y uno de los primeros eh, conceptos a reflexionar, eh, bueno, y empezamos hoy con, con la conectividad. ¿Por qué? Bueno, la filosofía desde la perspectiva de ciudades inteligentes y de, y de planeación urbana, eh, estratégica que vamos a, a impulsar es uno donde la mejor manera de movernos, donde la mejor estrategia de movilidad es aquella que nos requiere movernos menos, entonces ¿cómo le podemos hacer para que las personas tengan que perder menos tiempo y menos distancias en desplazamientos eh, y que pues, las cosas les queden más cerca? Número uno ¿no? eh, pero más allá de que las cosas les queden más cerca para que los desplazamientos sean más cortos también vamos a buscar la manera para que esos desplazamientos puedan ser en la manera, en lo, en la medida de lo posible, caminando. Entonces, eso nos ayuda a, a pasar el automóvil como a un segundo plano, donde sigue siendo una herramienta muy, muy interesante y, y, y muy favorable en muchos casos pero donde ya no es indispensable, se convierte simplemente en opcional o, o para los fines de semana eh, o para unas cuantas personas mientras hacen transiciones de, de una punta de la ciudad eh, donde viven hacia otra que quieren mudarse, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a abordar con esas pers perspectivas. Y la razón por la que empezamos con el tema de conectividad es porque la conectividad es el factor más determinante para predecir si una ciudad puede... Eh, puede juntar eh, estas actividades de las personas y de las familias a una distancia cercana entre una y la otra, eh, pues la conectividad va a ser indispensable para que eso ocurra. Pero aparte, la caminabilidad. O sea, para que la, las personas quieran caminar y puedan caminar, incluso cuando ya tienes dos usos o dos actividades cercanas, sin conectividad adecuada, sin conectividad vial eh, adecuada, de todos modos, ese recorrido se vuelve eh, pues poco probable que lo realicen caminando, terminan regresando a la movilidad motorizada eh, a uso, al uso del automóvil y vamos a analizar el porqué entonces empezamos buscando el problema, o sea, ¿por qué no tenemos la conectividad suficiente? que no la tenemos en casi ninguna ciudad que se ha desarrollado en, los, en las décadas recientes hemos, hemos fracasado en, esta, en esos criterios mínimos necesarios para lograr una conectividad que nos permita esto que estamos hablando. ¿Por qué? Esa es la, la primera gran pregunta. Bueno, si visualizan la ciudad que tenemos hoy, eh, es, es una ciudad de dispersión. ¿no? El, a, o lo opuesto a lo que estamos hablando, ¿no? Esto de ciudades compactas, donde todo te queda cerca y donde puedes caminar. Bueno, la, la realidad es que las ciudades que tenemos hoy, como hemos visto en otras clases, es una de gran dispersión. Donde el desarrollo... Eh, se aleja cada vez más y más y más y las eh, necesidades de las personas eh, desde el trabajo, la escuela, la vivienda y la recreación se desparraban también más y más. Entonces, pues básicamente es una ciudad donde todo nos obliga a tener que manejar, a tener que usar automóvil para llegar de una punta a la otra eh, y, y realizarlo en el menor tiempo posible, aunque pues el tráfico se va acumulando, sobre todo en unas vialidades primarias que es donde terminamos este pues con cuellos de botella. ¿Por qué? Si, si visualizan la ciudad, eh, el modelo que tenemos opuesto a la conectividad es uno donde unas cuantas vialidades eh, primarias Si observan la ciudad que tenemos actualmente, eh, es una donde las vialidades primarias, unas cuantas vialidades principales, son como que las que nos conectan de una punta de la ciudad con la otra, eh, y esos son como los troncos, imagínense que esos son como unos troncos, y de ahí van desprendiendo unas ramas, y de esas ramas van desprendiendo lo que al final digamos, digamos a los caracoles, Que ¿no? eh, son como, en un árbol serían las hojas. Bueno, las hojas, ese modelo de, de crecimiento con, con, como arbolado, como de ramas, eh, es uno donde al final, digamos, topamos a un lugar donde la calle se acaba, donde la calle ya no continúa, como lo ocurre en, en una hoja o en una raíz, también lo podemos ver. Eh, y, y hablando de conectividad, pues es lo opuesto. Realmente la conectividad debería pensarse como una donde todas las realidades terminan eh, continuando e interconectándose una con otra. Entonces es lo, lo opuesto, entonces el modelo de conectividad comparado con el modelo de ramas o de caracoles que, que le decimos. Eh, pero al final de estos caracoles, en este modelo actual que tenemos, eh, pues llegamos a lo que son las privadas. ¿no? Y esas son privadas, eh, sobre todo en el desarrollo moderno, donde entramos eh, con, a, a, una, a un residencial o a un fraccionamiento privado, donde ya no hay ninguna salida más, ese es el último caracol. Eh, y, pues, es todo con rotondas o, 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 pues, básicamente es eh, un modelo que busca la menor conectividad posible para, para darle seguridad a, a las personas. Eso, por un lado, o sea, que las familias creen que ese, ese modelo, ese, ese, ese tipo de desarrollo eh, les va a dar más seguridad y por eso, pues, los, los orientamos hacia, eh, hacia al mercado, a favorecer. Eh, ese tipo de, de desarrollos y de vivienda y, y así ha crecido el modelo tanto de vivienda popular como de vivienda de, alta, de alto nivel, pues es el mismo o es muy parecido, pero a eso le agregamos un componente más que los que van desarrollando los terrenos eh, o estos grandes desarrollos inmobiliarios. Son, son terratenientes o, o cuando más son los que gestionan o los que impulsan el desarrollo para poder comercializar su terreno y poder venderlo, eh, ya sea si son desarrolladores de suelo o de vivienda. Ellos adquieren o tienen una gran propiedad dentro de la ciudad o aledaña, en la periferia inmediata o en ocasiones un poco más lejos también. Entonces, ellos gestionan eh, la, todo lo necesario para poder vender terrenos o vender casas. Dentro de su terreno, el problema es que para ello, entre menor costo eh, generen, pues es mejor para ellos, pero aparte, ellos no quieren hacer trabajo en beneficio de los vecinos o de otros terratenientes. Ellos quieren asegurar que sus, su modelo se venda lo mejor posible y, y que los demás no le compitan, si es posible, pues a su, a su proyecto pero menos si ellos van a financiar y ellos van a gestionar el, el, la inversión de la infraestructura de su terreno. Pues no quieren que el vecino, una vez que uno ya invierte en el pavimento, en el agua, en el drenaje y en abrir el mercado de, ese, de esa zona de la ciudad, eh, lo último que quiere es que el vecino de a gratis se aproveche y empiece a vender. Por eso pues fuera injusto realmente. Eh, y, y entonces lo que ocurre es que se va desarrollando la ciudad donde esos terratenientes o estos promotores inmobiliarios o desarrolladores eh, diseñan un plan maestro donde adquieren una sola entrada a su terreno, pero aparte bloquean la salida de su terreno para que el de atrás ya no pueda desarrollar por su misma entrada. O sea, va a tener que buscar sacar una realidad que rodee todo el desarrollo para poder llegar si lo logra. Y eso, pues, ¿qué, qué, qué sucede? ¿Qué ocurre? Que empezamos a ver grandes baldíos intraurbanos, muchos ya con un acceso muy difícil, realmente va a ser muy difícil poder accederlos, eventualmente lo pudieran lograr, pero pero ya se va generando esa, ese, ese modelo de desarrollo desarticulado eh, pensando en, en el desarrollo de cada pedazo, de cada zona como si estuviera desconectado del resto de, de la ciudad, cuando menos de los vecinos, o sea, y, y eso es, es intencional y, y es lógico, o sea, lo, lo hacen de esa manera porque para ellos es lo justo, es lo necesario y sí lo es, o sea, si lo vemos desde esa perspectiva eh, así por sí mismo, si sí, sí, ellos van a cubrir todo el riesgo y todo el costo, eh, pues es injusto que el vecino eh, se aproveche y se enriquezca eh, a base de 5 años o hasta 10 años de esfuerzo y de inversiones eh, que aparte pues afectan a los que compran vivienda en el, del promotor in, inicial, ¿no? Entonces, esa es la visión y esa es una de las razones por la que está creciendo una ciudad completamente desarticulada en caracoles, en ramitas, donde cada uno va pensando en su propio, en su propio caracol. Eh, y, pues, los bandidos interurbanos hacen que la ciudad tenga que seguir dispersándose. O, o sea, la ciudad tiene que seguir buscando terrenos que estén al lado de las vialidades principales eh, porque esas son las que ya están hechas y esas son las que tienen acceso Y vamos teniendo que irnos más y más lejos Aunque tengamos terrenos dentro de la ciudad pues, muy bien ubicados Pero como ya no tienen acceso o, o como están alejados de, de la vialidad principal Pues no tienen mucha manera de aprovecharse eh, Y el dueño no sabe cómo comercializarlo o cómo desarrollarlo Lo que... Ocurre después de eso, es el tema de, de las privadas. O sea, las privadas, aparte, cada una buscando la seguridad. Dentro de ese caracol, pues hay muchos caracoles chicos. En fin, este es el modelo que tenemos. Eh, y esa es una de las razones por las que no, no va a ser fácil transicionar hacia este modelo de ciudades compactas, de usos mixtos y de caminabilidad. ¿Por qué? Bueno, eh, hay una gráfica buenísima. Para los que vean el, el, la clase visualmente, la voy a compartir. Eh, donde podemos ver la diferencia entre un desarrollo de caracol, donde todo está eh, cerrado, comparado con otro interconectado. Y pensando en una vivienda, una vivienda que tiene una escuela a una distancia en los dos modelos similar. O sea, digamos que puede estar a 300 metros de esa escuela. Bueno, el problema de cuando tienes un desarrollo cerrado eh, o bardeado o con muy poca conectividad es que para caminar, de esa casa a esa escuela, no puedes hacerlo en línea recta. No, realmente no puedes irte en el, eh, si, pensando si te cae 300 metros, vas a tener que primero salir de, de la privada y dar una vuelta muy larga alrededor de las realidades que son las públicas, las, las principales. Y ese recorrido, aunque te quedaba a 300 metros o menos, ese recorrido te va a quedar a ahora una distancia de 700 o a un kilómetro o 1.5 kilómetros de distancia. Y, y eso pues ya no, no lo hace práctico, no lo hace posible caminar eh, todos los días algo tan alejado. Eh, a diferencia de si hubiéramos tenido muy buena conectividad interna dentro, dentro de ese desarrollo, entonces hubieras podido lograr caminar en línea recta a, a esa escuela. Y lo mismo puede ser al supermercado, lo mismo puede ser al centro de trabajo, o sea, si la oficina donde trabajas queda a esa distancia eh, pues fuera razonable considerar caminar de vez en cuando, cuando menos eh, pues esa es la, la diferencia de, de por qué no se puede caminar aunque tengamos usos mixtos, aunque tengamos banquetas, si no tenemos una conectividad vial eh, adecuada, eh, permitiendo que las distancias sean atractivas, pero eso lo complica aún más porque cuando, aunque dependamos del automóvil, más allá de la caminabilidad que la queremos impulsar, cuando no hay una conectividad adecuada, lo que va a ocurrir son cuellos de botella. O sea, eventualmente, así como lo habíamos visualizado al principio con las ramas eh, que van eh, desprendiéndose de una rama central o una rama principal y, el tronco, y eventualmente los troncos principales. Bueno, el problema de la movilidad motorizada también aquí se afecta. Porque ahora tenemos que movilizar a gran parte de la población en vehículos, en, en, en automóviles, de una punta a la otra o de un lugar céntrico, pero hacia la, la periferia. Y a la hora pico, que es cuando pues, entran a la escuela, entran al trabajo, en las mañanas y en las tardes, eh, a la hora pica todos tratan de llegar primero al tronco o a la rama principal para después encontrar su propio caracol o su propia rama. ¿Y eso que hace? Que esos lugares... Eh, por más carriles que tengan y por mejor infraestructura de puentes y de segundos pisos y de pasos a desnivel que tengan, se convierten en el gran cuello de botella para poder movilizar a miles o millones de vehículos a la misma vez. Entonces no hay ningún proyecto de ingeniería vial en el mundo que haya logrado eh, asegurar que esos puntos no se conviertan en puntos de saturación y entonces acabamos de generar un conflicto vial donde el tráfico va a ser la realidad permanente de esa, de esa, de esa comunidad. Entonces vemos como ahora eh, muchas familias empiezan a perder 2, eh, 3, pues, hasta cuatro horas en tráfico todos los días atorados en esos cuellos de botella que son inevitables cuando pues, el modelo es uno de troncos y de ramas a diferencia de los modelos de conectividad vial. O sea, porque incluso, hablando de la movilidad motorizada, cuando tenemos una gran cantidad de rutas, porque todo está interconectado y tenemos una jerarquía de vialidades, la cual vamos a platicar. En ese modelo, si un sector, por alguna razón, se paraliza por, por un choque, por un accidente, por una inundación, eh, cualquier cosa que ocurra, eh, realmente tenemos una gran variedad de rutas posibles. Entonces, posiblemente la, la velocidad sea menor porque no son ya autopistas o no son freeways, sino que son vialidades primarias. Pero tenemos 5, 10, 15, 20 maneras de llegar de un punto a otro. Entonces, ese modelo de conectividad también es mucho más agradable para desahogar tráfico y poder movilizar sin, sin generar cuellos de botella eh, cuando tenemos estas eh, estos necesidades de desplazamiento, aunque sean alejados todavía. Eh, eso es parte del, del logro de estos modelos de, de conectividad. Pero como decíamos, entonces esto implica para no nomás impulsar la caminabilidad, sino para poder movilizarnos en todo tipo de transporte de una manera más sostenible, implica una jerarquía de vialidades. Entonces aquí tenemos ahora ya no nomás que hablar de vialidades locales, que es de lo que habíamos platicado sobre todo en el tema de caminabilidad. Entonces tenemos que hablar de vialidades eh, colectoras o secundarias, eh, y vialidades primarias la más importante, y esta va a salir varias veces durante el, durante el programa, es el tema de vialidades primarias el poder tener una retícula también interconectada de vialidades primarias eh, y está pensada en la medida de lo posible eh, como retícula de un kilómetro por un kilómetro, o sea, donde tenemos en las dos direcciones eh, tenemos eh, vialidades interconectadas cruzando eh, cada kilómetro eh, eso y generando una red de estas vialidades primarias va a ser fundamental y esas habilidades primarias es lo que le va a dar eh, forma a las rutas de transporte público. Entonces, por eso son tan importantes. O sea, aparte de que nos permiten movilizar vehículos, esas también van a ser necesarias para poder generar una red y una cobertura suficientemente atractiva de, de transporte colectivo, de buses eh, y también de, vehic de movilidad vehicular. Le agregamos, y lo vamos a ver en un capítulo futuro, que aquí también movemos la, las obras de cabeza, movemos la, eh, la, la infraestructura básica de agua y de drenaje y de, y de electricidad, eh, pero porque también son, son bienes que se tienen que mover esos, ¿no? Entonces eso cuenta, pero por ahora, pues hablando de la movilidad de las personas, son la primer pieza eh, para, para esta movilidad de largo plazo de una ciudad. Pero las otras vialidades son más importantes, para asegurar esto que estamos buscando y procurando hoy, que es la caminabilidad. Bueno, ahí es donde las vialidades colectoras o secundarias, eh, como les dicen en unos lugares u otros, eh, y las vialidades locales, que son las que ya son bueno, la, las colectores o secundarias. A esas yo me refiero como las vialidades que nos permiten conectar un barrio con otro. Eh, esto pues para la movilidad entre un, un distrito, otro distrito, una zona, otra zona, son muy importantes, no son las, las que nos van a mover de una punta de la ciudad a otra ya, pero, pero en caso de una emergencia, pues pudiera funcionar, simplemente va a ser más lento. Eh, pero sirven mucho para desahogar el flujo de un, de un barrio a otro. Entonces esas también tienen que continuar entre los barrios y a, a través de los barrios, tienen que seguir. Y finalmente, las vialidades locales, que son las que nos van a servir para movernos dentro del barrio. Esas realmente nadie las va a usar para, para, para movilidad de, entre barrios, eh, pero estas son por donde vamos a caminar más a gusto y son este, donde nos vamos a estacionar también, son donde vamos a llegar ya finalmente a nuestro destino final, aunque vengamos en vehículo eh, son las que son dentro de nuestro residencial o privadas, esas son las realidades locales y estas son las que determinan al final del día qué tan caminable es una ciudad porque estas considerando la conectividad vial primaria y secundaria y estas y cómo son permeables entre una y las otras, van a determinar qué tan lejos nos queda un lugar de otro. O sea, ahora sí, esa escuela que vimos en la gráfica inicial, eh, con la, comparado con la vivienda, qué tan fácil es el acceso directo de, de una a la otra, va a depender de este concepto de, de conectividad de estas vialidades. ¿Qué, ¿Y qué es conectividad? Porque conectividad de repente pareciera como que, bueno, mi fraccionamiento tiene muchas, mucha conectividad, o sea, están... Cuando hablamos de conectividad es cuando, cuando una calle cruza con otra y continúan, ¿no? O sea, no, no tienen final, continúan. Eh, y pareciera muchas veces que hay bastante conectividad, pero si analizamos ya eh, a, digamos, base de, de kilómetro por kilómetro, eh, la conectividad eh, mínima de la que estamos hablando es una donde necesitamos 80 intersecciones por kilómetro cuadrado. Eh, este, este, este concepto, de 80 intersecciones por kilómetro nos, cuadrado, nos emite más o menos eh, manzanas de 120 por 120. O sea, dentro de ese kilómetro vamos a tener eh, es, es, o sea, esos 80 cruceros que continúan de calles en una dirección u otra, que generan terminan generando manzanas o cuadras de, de 120 por 120, más o menos. La, la forma puede variar, puede ser eh, de, de 80 por 140 bueno, eso ya los urbanistas saben cómo jugar para darle identidad a un lugar eh, pero el, la fórmula es similar eh, entre más interconexión aquí pensando como un mínimo de 80 intersecciones por kilómetro eh, cuadrado pero entre más logremos más caminable se convierte ese barrio, entonces eh, vemos que menor a 80 intersecciones por kilómetro cuadrado, ya muy poca gente camina o, o se va, se va eh, inhibiendo la caminabilidad y hasta llegar a a puntos donde ya nadie camina eh, y todo eso se puede predecir casi, casi con gran precisión eh, basado en cuánta interconexión tienes en un kilómetro cuadrado u otro dentro de tu ciudad. Eh, entonces aquí vamos a, a comparar, digamos, el ejempl los ejemplos de, eh, digamos, pensando en las ciudades más caminables o los barrios más caminables del mundo. Eh, podemos ver el de Venecia. Si ven en el libro, en el libro del de, manual de ciudades inteligentes, tenemos esa gráfica donde tenemos eh, la comparación de, de Venecia con eh, Los Ángeles, que es Los Ángeles viejo, ¿no? y Irvine, que pues Orange County es cerca de, 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 de Los Ángeles. Eh, Venecia representa el modelo de desarrollo antiguo, el original, donde todo era caminable. Entonces vemos cómo la interconectividad era básica. Entonces, si sacamos cuenta, o sea, si ven la gráfica, o sea, cada una de estas gráficas eh, analiza a la ciudad eh, más o menos con el mismo territorio, eh, pensando en, en, en una milla cuadrada aquí, pero si lo traducimos a, a kilómetros cuadrados, vemos que Venecia tiene 600 interconexiones por kilómetro cuadrado. O sea, obviamente eso ya lo hace muy, muy... Eh, Difícil para la tecnología y la movilidad motorizada y el transporte público y los vehículos. Pero esa gran conectividad es la razón por la que Venezuela es una de las ciudades más caminables del mundo. Pero luego vamos al modelo de Los Ángeles. Los Ángeles, si sacamos la, 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 la traducción de millas a kilómetros, nos emite esa cuadrícula a más o menos 60 interconexiones por kilómetro cuadrado. Eso lo hace ya no tan caminable, pero está cerca, ¿no? O sea, es más o menos caminable. Y vemos una comparación con muchos de nuestros, eh, si se fijan en esa retícula, o aunque no, si no están viendo, si están escuchando, es, es una retícula muy similar a cualquier centro histórico de nuestras ciudades, donde tenemos pues, eh, esa cuadrícula básica eh, de, de manzanas eh, regulares, donde es bastante caminable y donde los usos tienden a ser mixtos, ¿no? Pero si nos vamos a la, a la última imagen, eh, que en este caso la puedo describir, o sea, como esos modelos de caracol que ya hemos platicado. En este caso es Irvine, California, pero representa cualquier eh, perspectiva de, de desarrollo de suburbana. O sea, este es el modelo suburbano, donde realmente hay una o muy pocas eh, maneras de llegar y es un gran territorio eh, con puras privadas. Por eso no hay ninguna interconexión, porque son puras privadas. Entonces, cuando hay una privada ya no cuenta como interconexión. Este, ya, ya se, se, se si no continúa la calle se elimina de nuestra ecuación y bueno, aquí vemos que esos lugares tienen 6 interconexiones por kilómetro cuadrado, o sea, nomás no 6 de sus interconexiones califican como, como parte de esta conectividad abierta de la que estamos hablando entonces obviamente 6 cuando nuestro mínimo para fomentar un desarrollo caminable son 80, no nos sirve de nada ese es el reto de, de, de este modelo ...de ciudades que están completamente desarticuladas y desconectadas... ...y pues para transicionar vamos a tener que cambiar las reglas del juego. y Realmente hay dos maneras de hacerlo solamente. Una, y es indispensable, es la planeación urbana. O sea, nuestros planificadores, esta es una de las cosas... ...que no hemos encontrado maneras donde el mercado por sí mismo... Eh, ...logre generar una estructura vial coherente eh, para facilitar la caminabilidad no hemos encontrado, o sea, por, por alguna razón u otra, incluso cuando se construyen desarrollos inmobiliarios caminables. Aún así, estos piensan solamente en el terreno que ellos compraron. Entonces no dejan la conectividad suficiente para interconectarse con los barrios aledaños ya. Solamente se desarrolla un modelo caminable dentro de su desarrollo, pero sin la conectividad necesaria para asegurar que continúe esa caminabilidad hacia los terrenos aledaños. Entonces, no hay de otra. Hasta ahora, lo único que podemos hacer es asegurar que la autoridad sea quien dirija la traza de las vialidades. Esto es de lo que platicamos en el curso inicial de Reforma Urbana y lo repetimos aquí. Es uno de los elementos más importantes de la planeación urbana. Es guiar esta traza de vialidades, sobre todo vialidades primarias y colectoras. Eh, pero segundo... Si no tenemos la capacidad de trazar calle por calle, sobre todo en las ciudades grandes, creo que las ciudades chicas tienen una oportunidad gigante aquí, pero las ciudades grandes si consideran que no tienen esa oportunidad de una traza muy ambiciosa y más cuando son terrenos eh, irregulares, eh, porque pues si es plano, a lo mejor hasta cuadrado lo planean, de, 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 hasta lo dictan desde un día y, y ya todo continúa y, y está fácil. Pero ¿qué pasa cuando tenemos arroyos, cuando tenemos montañas, cuando tenemos cosas más complicadas? Bueno, eh, es posible guiar solamente las vialidades primarias y, o secundarias eh, y emitir ciertos criterios de conectividad, una regulación muy clara para que cada desarrollador construya la traza a como quiera, o sea, con las formas que quieran, con las dimensiones que quieran, pero garantizando cierta interconexión mínima. Entonces, aquí... Ese modelo de 80 interconexiones por kilómetro cuadrado o de manzanas de máximo de 120 por 120 eh, puede servir como referencia para, para ahora sí. Hagan lo que quieran y usen creatividad y metan el urbanismo y usen eh, algo que le dé identidad a su propio desarrollo. Pero yo al final les voy a contar cuántas interconexiones me dejaste y si no me das las que yo pedí mínimas, no te puedo aprobar tu proyecto. Ese es el, el, el modelo que tenemos que abordar para... Impulsar ciudades más interconectadas. De tarea, eh, solamente hoy les voy a retar a que analicen donde ustedes viven, eh, el desarrollo eh, o el fraccionamiento, o el lugar, el barrio donde ustedes viven, y traten de, de hacer un conteo de, de un kilómetro por un kilómetro para calcular cuántas vialidades, o sea, cuántas interconexiones de vialidades abiertas que continúan eh, tienen más o menos ustedes en su, en su desarrollo. Y si son un modelo de suburbano, donde podemos encontrar hasta menos de 6 en ocasiones, o uno eh, muy caminable, donde podemos encontrar eh, más de 80 eh, interconexiones.